0: Vous écoutez Active saint et Night Club, l'émission des supporters des verts avec Active et le groupe Ville Vert, les spécialistes de vos projets de construction et rénovation. Active saint et Night Club, l'émission des supporters des verts en partenariat avec Active. Présenté par Keune. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du saint Night Club. Je suis un petit peu ému ce soir, je vais euh, rien vous cacher, parce que c'est la première victoire de la saison que je débriefe. Toutes les autres avaient été débriefées euh, par Kevin à l'animation, donc je vous avoue que je suis euh, pas peu fier ce soir de présenter l'émission. Euh, bienvenue, bienvenue ce soir. Euh, ce soir, pour m'accompagner avec moi, il y aura euh, un chroniqueur qui a pour initiale M.S.I., comme la marque de cartes graphiques, les cartes graphiques qui servent à rendre vos jeux plus performants et plus beaux, et bah, au final ça correspond parfaitement, puisque grâce à lui le SNC est plus beau. Bonsoir Max de saint Inside.
1: <rire> salut Ken, salut à tous. Ça va Bah écoute ça va, on a enfin une victoire. Euh, bon, la manière, on en reparlera, mais il y a une victoire et ça fait du bien au moral. On va en parler de, de la manière,
0: vous inquiétez pas. Euh, le prochain chroniqueur au contraire de Hervé Matou Qui comme tous les matou aime se prélasser Le nôtre d'Hervé lui il est toujours au turbin Quand il n'est pas au SNC il est à l'Afterfoot. Quand il n'est pas à Paris il est en Espagne Voire même dans ma Natal. Bonsoir Hervé l'optimiste
2: Salut Ken, merci, Mais bonsoir à tous, bonsoir à toutes Et euh, petite dédicace euh, au petit Paul et à sa maman qui
0: nous écoutent Ils se reconnaîtront Et eh bien bonsoir Paul et sa maman euh, voilà. euh, ensuite, le mec qui suit, c'est l'archétype type du mec avec qui tu vas passer une bonne soirée et tu le sais euh, dès le début. Il est drôle comme Max Alain Gradel, il est toujours pertinent comme une analyse de Joss Randall, il est cultivé comme Jonathan Brison, toujours chaud comme notre ami Johan Molo et surtout au top de sa forme en ce moment comme la S. Saint-Etienne.
3: Bonsoir Kevin. <rire> Bonsoir à tous. Je suis pas, je sais pas si avec toutes ces comparaisons et tous ces noms, c'est, c'est ironique ou euh, totalement euh, vérifiable. En tout cas, je suis très content de t'avoir partagé mon secret pour débriefer des victoires, et j'espère que maintenant on va en profiter quoi.
0: Il y a Magic Power qui dit pas sûr de la fin, si si si, en pleine forme comme la Saint-Étienne, je, je confirme. Je suis pas sûr non, du oui. milieu
3: non plus. Donc euh...
0: <rire> bon voilà, ça c'était pour l'esprit de Noël. J'ai fait des compliments à tout le monde, donc j'espère avoir des beaux cadeaux pour Noël. Et d'ailleurs, en parlant de cadeaux, eh ben, on en a un à vous offrir. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Vous vous doutez un petit peu de ce que c'est. Qu'est-ce que pourrait écrire une émission euh, Qu'est-ce que pourrait offrir, pardon, une émission euh, sur l'AS Saint-Etienne à des fans de l'AS Saint-Etienne Eh ben, c'est tout simplement un maillot euh, de l'AS Saint-Etienne avec euh, le flocage de votre choix derrière. Donc il y aura un concours qui sera sur Twitter et un concours qui sera sur Instagram. Euh, pour participer au concours, il faudra RT plus follow le Synthé Night Club et sur euh, Instagram, il faudra euh, follow synthé Inside et euh, nommer deux autres personnes. Voilà, donc il y aura un cadeau euh, pour, euh, pour vous à Noël. Euh, on va pas vous mentir, on l'a acheté avec l'argent que nous ont généré les subs sur le chat. Donc merci à tous les gens euh, du chat qui ont sub. On, 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 ça nous permet de vous offrir euh, ce ce joli cadeau pour Noël, donc voilà normalement l'annonce est faite, l'annonce est passée Les, le tweet et le post Instagram seront euh, dans la soirée euh, si ce n'est déjà fait, euh, balancés et puis euh, on fera le tirage au sort jeudi en direct, puisqu'il y aura un Saint-Night Club ce jeudi soir euh, puisqu'on joue mercredi euh, contre Nantes Ma- maintenant que ce monologue est terminé Je vais vous présenter le sommaire de l'émission Donc on va évidemment revenir sur la victoire Contre la Duchère hier euh, En Coupe de France On va avoir un coup de grisou qui est signé Hervé Et on parlera bien sûr du prochain rendez-vous contre Nantes Et on parlera aussi un petit peu Des quelques rumeurs mercato Puisque avec le mercato qui approche Et l'arrivée d'un nouveau coach Évidemment il y a pas mal de rumeurs qui sortent Également Allez c'est parti on commence avec le débrief Active Night Club, Le débrief on commence donc, messieurs, avec le débrief de ce match. Je vais commencer par faire un petit, petit tour d'horizon euh, de, euh, de chacun d'entre vous pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé du match et euh, me définir euh, vos tops et vos flops. Alors, on va commencer avec, euh, avec toi, Max. Est-ce que tu as des tops et des flops Et d'ailleurs, je le précise dans le chat, vous pouvez y aller aussi. Euh, vous pouvez euh, donner vos tops et vos flops et on les prendra en compte.
1: Bah, C'est bon pour moi ou pas là Ouais, vas-y. Je te ah sens non, embêté. Mais, mais, mais non, mais, mais non, mais j'avais un décalage chaud, en fait. C'est pour ça. Genre, j'ai eu le générique qui m'est revenu dessus. C'est pour ça, désolé. Okay. Euh, non, mais sur, sur ce match, euh, c'est compliqué de trouver des vrais tops parce que c'est un peu le genre de match que je m'attendais à voir euh, avec, euh, avec Monsieur Duprat au command du club. C'est-à-dire que c'est, on, voilà, on va, on va pas se taper le cul par terre. Ça, on s'y attendait. Euh, top, assez dur à dégager. C'est, voilà, c'est une équipe correcte. C'est un match piège. Enfin, euh, c'est une équipe de N2, un derby. Euh, les joueurs ont été globalement au niveau, même si j'aurais aimé voir face à cet adversaire plus faible qui a refusé le jeu, un peu plus de choses intéressantes devant, mais sans surprise. Pour moi, on est dans la continuité au niveau offensif. On a évité le piège de se prendre un espèce de but de raco qui aurait pu tomber, on sait jamais, dans ce genre de match. Et puis, euh, en revanche, flop, euh, il y en a un que je savais pas prêt pour la Ligue 1, c'était Crasso, ça se voyait. Euh, là, c'est-à-dire que même face à une équipe de National 2, on sent n'y arrive pas le pot. Donc euh, maintenant, est-ce que est-ce qu'on verra plus Ramirez euh, prendre la place, plus Casri, je ne sais pas. Mais moi, pour moi, Grasso, ça a été le grand perdant de, de ce match et Youssouf aussi, qui a du mal à revenir encore. Mais ça, hygiène de vie, plus euh, accumulation de blessures, ouais. euh, rien, rien de bien étonnant pour moi.
0: Ouais, moi, Youssouf, il, il commence à, à me sortir un peu par les yeux. Il, il est trop souvent décevant. Ok, donc on va, on va garder euh, euh, notre ami Crasso et notre ami Youssouf euh, en, en flop. En top, tu n'as t'as, t'as pas donné de nom, du coup
1: bah, j'ai, j'ai du mal à en trouver, mais il y en a un que j'aime. Bah, je vais dire Mouefek parce que c'est un joueur que Allez. j'apprécie et que je trouve intéressant quand, quand on le voit, en tout cas, jouer ces, ces derniers mois.
0: Alors, je, je vais te passer la parole, à Hervé, mais déjà, pour commencer, est-ce que t- toi aussi, tu penses que c'est quand même un petit peu euh, difficile de tirer des enseignements de, de ce match, vu que c'était une Nationale 2 Pour rappel, Nationale 2, c'est l'équivalent, il y a quelques années, de la CFA.
2: Euh, oui, difficile, parce que c'est des matchs toujours euh, un petit peu compliqués. D'ailleurs, on voit qu'il y a d'autres clubs de Ligue 1 qui s'y sont, euh, qui s'y sont cassés les dents. Alors, on est peut-être un petit peu dur aussi, parce qu'on est dans une situation en, en championnat très, très délicate. Euh, mais j'ai envie de dire qu'on aurait pu faire le même match qu'hier en étant 15e, 10e, voire 5e de, de C'est des matchs un petit peu. Euh, c'était un match piège vraiment par, euh, par définition. Ça a été bien géré à partir du moment où il y a eu la qualif sans passer par les pénalties. Euh, il y a des équipes comme Troyes, Lorient ou, ou même Metz qui pour des adversaires de, de même calibre ben, auraient bien aimé faire le, le même match un peu moisi que les Verts ont fait hier et avoir la qualif au bout. Euh, eux n'y sont pas arrivés nous on, on chope la calife donc, euh, donc ouais difficile de, de, tirer des, de tirer des enseignements réellement de, de ce match là si ce n'est effectivement ce qui a déjà été dit par Max euh, Youssouf qui, qui a du mal à redevenir le joueur qu'il était avant sa blessure euh, Mouefek ouais. qui, est, qui est très intéressant il nous a gratifié de, de quelques chevauchées euh, euh, plutôt bien senties euh, donc, euh, donc voilà après, euh, après ouais Crasso pareil euh, Bon, mais voilà, euh, c'était le match pour lui, pour le coup, parce qu'on euh, le, on le charrie beaucoup en disant que c'est son vrai niveau. Là, on, on aurait pu penser qu'il allait justement sortir du lot. Et puis même là, on voit que c'est, c'est très très compliqué pour lui. Donc, euh, j'ai peur que lui soit, soit perdu pour, euh, pour la patrie verte.
0: Quoi. Qu'est-ce que ça nous donne dans le chat en termes de top et flop
3: Rien d'original. Rien d'original, euh, Quentin... Euh... Continue Roche qui nous dit euh, Top Mouefek, Berta soit 42 qui nous dit top mouefek, Magic Power 42, Mouefek, le milieu box to box dont on a besoin. Donc Mouefek fake, fake qui est vraiment le, euh, la personne euh, plébiscitée par, par le ouais. chat. J'ai vu des nadés passer aussi euh, de la part de Rezor, euh, Rezor qui nous dit aussi Crasso euh, et le Tractopel, il a le niveau euh, de la du cher euh, Si ce n'est moi. <rire> <Si ce n'est... rire> Là, après, Crasso, on l'a recruté,
0: il était à Épinal, hein, donc dans, dans la même division, si je dis pas de bêtises. Quoique c'est peut-être national, c'est pas national de Épinal.
1: Euh, à vérifier. Euh... Il me semble que c'est national 2, il me semble que tu as raison hein, quand il arrive, hein, mais à vérifier. C'est possible.
0: D'ailleurs, en parlant de national 2, euh, si vous n'avez pas suivi, sachez que le tirage au sort du prochain tour de la Coupe de France a eu lieu et qu'on affrontera euh, Jura, euh, Jura Sud, je crois, euh, pour pour le le prochain tour de de la Coupe de France, donc une Nationale 2, euh, là aussi l'équivalent anciennement de la CFA. Euh, Est-ce que je sais qu'on peut difficilement tirer des enseignements de ce match en vue de la la faible adversité mais c'était quand même le premier match de Pascal Duprat à la tête de l'équipe donc on était quand même tous assez curieux de voir ce que ça allait donner est-ce que déjà euh, en termes de composition euh, de, de base de... Les, les titulaires, est-ce que vous pensez que ce sera la composition globalement qu'on aura face à Nantes ou justement, comme c'était un match de Coupe de France, il a déjà fait tourner avant d'avoir son équipe type euh, Qu'est-ce que tu en penses, Max est-ce que, est-ce que tu penses que ça va être la même ossature, euh, mercredi
1: Je me pose des questions, justement. Il euh, y a moyen. Euh, je, mais après, voilà, je pense que, de toute façon, la priorité absolue, ça va pas être un scoop. C'est le championnat. Euh, moi, honnêtement, si euh, on se fait sortir par euh, Jura-Sud de la prochain tour de Coupe de France, mais quand, derrière, on peut assurer notre maintien en Ligue 1. Euh, j'en ai rien à faire de la Coupe de France. Euh, là, je pense que c'était l'occasion de, de tester aussi euh, certains joueurs, d'en mettre d'autres au repos, même si bon, euh, les, là, ils ont joué il y a une semaine, donc pour moi, tu n'as pas forcément un joueur à mettre au repos. Euh, non, je pense qu'il euh, y a des choses qu'on peut ressortir, c'est que déjà Cazvi a gardé le brassard de capitaine, C'est vrai. Euh, ce qui était une chose aussi qu'on attendait de voir. Euh, donc euh, ça conforte, parce que de toute façon pour moi, Madi Camara a à peine le niveau pour être un titulaire, alors un capitaine, n'en parlons pas. Euh, je pense que de toute façon, euh, Duprat ne sera pas du genre à tenter des défenses à 5, en tout cas j'espère. Donc euh, défense à 4, c'est un enseignement qu'on pourra avoir. Euh, vu les noms, je m'attendais à une espèce de 4-3-3. Et finalement, dans l'animation, ça ressemblait un peu à une espèce de 4-4-2 avec Casri en retrait. Euh, est-ce que ça va être ce schéma qu'on va retrouver Donc un espèce de 4-2-3-1 ou revenir à un 4-3-3 si, si on c'est fait un 4 2 3 1, par contre, s'il n'entre...
0: te plaît, Pascal, écoute-moi, Youssouf, non, pas là.
1: Pas ce non, 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 mais, non mais Youssouf, C'est pas la première fois qu'il y en a qui le tente sur une aile. à chaque fois, on se dit que c'est une catastrophe. Ouais, c'est très,
2: que... très compliqué à, à chaque fois.
1: Ouais. À part une mi-temps au vélodrome euh, il y a quelques années. Euh, sinon, c'est très, très compliqué, Youssouf sur une aile, je trouve. Donc euh, ce pas à sa place et ça se voit.
0: Par rapport à cette compo de départ, Hervé, euh, on nous avait annoncé euh, potentiellement. Euh, euh, pardon, j'ai oublié son nom, euh, comme, comme, comme Claude Puel l'a oublié sur le banc. Euh, Ramirez, nous a annoncé, on nous avait annoncé Ramirez titulaire et au final, ça n'a pas été. Il a joué euh, les 20-25 dernières minutes. Euh, est-ce que tu penses que c'est juste euh, un, un coup d'épée dans l'eau et qu'il sera titulaire à Nantes ou alors on se dirige vers le même problème qu'avec Puel
2: bah, je pense que déjà Duprat avait eu en, en conférence de presse quelques mots par rapport à Ramirez, il en a parlé, euh, en disant qu'il sentait quelque chose de, de plutôt positif avec ce joueur-là. Euh, là, c'est pas évident aussi, parce que, imaginons, il le met titulaire, le terrain pas forcément évident, un ou deux Golgoth euh, en défense en face, euh, imaginons, il se pète, euh, voilà, ouais. donc... Peut-être qu'il a voulu un petit peu préserver de, de ce côté-là. Euh, après, par rapport à la compo, il y a quand même quelques absents euh, qui auront leur mot à dire dans le turnover, euh, notamment... Euh, Boudbouz Boudbouz, pardon. Euh, Boudbouz, après, Neyou, à voir un petit peu si lui aussi se, se remet à l'endroit mmh. et, et redevient le joueur qu'on a connu. Mais euh, déjà, Boudbouz, je pense qu'il va, il va être, s'il est opérationnel mercredi, il va être... Euh, il va être titulaire. Oui, après, après oui. Euh, voilà, moi, je vois bien, effectivement, Ramirez entrer dans le 11 de départ. Tankrasso, effectivement, a été le, bah, le gros flop et le gros perdant de ce match-là. Il y avait tout pour, euh, encore une fois, il y avait tout pour lui. Pour le relancer, euh, oui. Pour le relancer. Un nouvel entraîneur qui le met titulaire, qui le met à la pointe de l'attaque. Bon, voilà, ça ne l'a pas fait. Donc, lui, je pense qu'il va être un petit peu écarté des, des débats. Par contre, Ramirez, ouais, j'ai bon espoir et je pense que je pense que Duprat bah, va s'en faire euh, un titulaire. Euh, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard aussi dans le, dans le coup de Grisou. Je ne vais pas tout déflorer euh, tout
3: ouais. de suite. Quoi. Mmh.
1: Mais il y a aussi une interrogation que moi je me pose, je me permets. Mais, euh, c'est qu'on a eu trois matchs, trois entraîneurs différents euh, qui ont préféré mettre Nadé plutôt que Saut so dans l'axe. Euh, c'est, vrai. C'est, c'est, c'est C'est une question que je me pose. Alors, est-ce qu'on préserve Saut so, euh, pour Nantes ou, euh, ou est-ce qu'il y a vraiment un problème actuellement avec ça so Si oui, de quelle nature est-il Physique, mentale Mais euh, moi, ça m'interroge de voir Nadé avoir enchaîné trois matchs avec trois trois entraîneurs différents parce que j'ai rien contre lui, mais je pense qu'on a on a mieux quoi.
0: Ouais. Bah, en plus, So, on ne peut pas dire qu'il était blessé puisqu'il est rentré euh, à, en, en fin de match. D'ailleurs, euh, So, qui, euh, qui est le premier de nos Stéphanois à être sélectionné officiellement, même si on sait qu'il y en aura probablement d'autres, mais officiellement pour la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu euh, la liste qui est, qui est tombée aujourd'hui. Et. Euh, C'est Petite parenthèse sur, sur Ramirez Qui a donné, donné un, un interview Aujourd'hui On en profite pour saluer Alissa Qui, qui a traduit un petit peu sur son mmh. compte Twitter et, euh, et elle nous dit Il veut se sentir de nouveau important sur le terrain Et n'a jamais eu d'explication avec Puel Duprat lui avait dit qu'il serait titulaire Contre la Duchère Mais il lui a finalement dit avant le match Qu'il jouerait 20-25 minutes en fonction du scénario Donc euh, il y a eu un changement de dernière minute ouais, pour, le, pour le cas Ramirez mmh.
1: Ouais, une situation qui doit commencer à le peser. Hein. Euh, c'est c'est... Moi, c'est pour ça, j'ai vu, il y en a quelques-uns qui sont un peu tombés dessus sur euh, le réseau récemment, mais j'aurais du mal à lui tomber dessus parce qu'il faut aussi se mettre à la place du joueur. On parle d'un jeune joueur, mine de rien, qui quitte son club, qui quitte son pays. Il 24 c'est ça euh, Oui, 24, ouais, ou 23, mmh. je crois. ou non, je crois qu'il y a 24. Okay. Euh, tu quittes ton pays, tu te retrouves dans un autre championnat, dans une nouvelle équipe, une équipe qui, en plus de ça, est dans le dur mentalement, euh, qui tourne mal. Euh, il a été géré d'une manière catastrophique Bon après c'est pas la première fois qu'on gère mal à un, à un joueur à Saint-Etienne hein. Il y a qu'à voir il y a quelques temps les... Comment on a géré les caseries et les bouts de bouse Avant qu'il nous fasse des retours en fanfare Mais euh, c'est, je, je pense que même là maintenant le faire enchaîner Faut pas s'étonner s'il a du mal hein. Faut qu'il se remette la tête à l'endroit le jeune aujourd'hui ouais. hein, Et c'est très compliqué d'atteindre sa place là.
2: Bah, En plus surtout ce qui avait été justifié pardon par, euh, par Sablé c'était euh, un petit peu dans la continuité de Puel, c'était de dire que c'est un joueur qui doit euh, s'habituer au football européen. Je ne suis pas sûr que ce soit dans des oppositions à l'étra ou simplement des entraînements, que le gars va pouvoir s'habituer à quelque football que ce soit. Quoi. Donc euh, effectivement, ça pose question euh, vraiment sur le, 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 l'honnêteté, entre guillemets, j'ai envie de dire, de, des coachs qui ne le, qui le font pas jouer. Si on veut qu'ils s'habitue, si on veut qu'il trouvent du rythme, il n'y a pas autre chose que les matchs, quoi, avec les titularisations. Donc... Euh donc, c'est vrai, quoi, le, le, ça devient, ça devient, lourd pour tout le monde, en fait, cette histoire Ramirez, là.
3: Ouais.
0: Pour rester sur les individualités, euh, <coughs> j'aimerais bien avoir ton avis, Kevin, sur, euh, sur, euh, sur le cas du gardien, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais on rappelle que, euh, que, que, que notre ami Etienne Green, le bien nommé, euh, est blessé pour, pour six semaines à peu près, normalement. D'ailleurs, on, on en reparlera dans la partie rumeur mercato, mais a priori, euh, on, on aurait un, un gardien sur les tablettes. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la, de la prestation de, de Bayich?
3: Euh, moi, après, je suis un fervent défenseur de... Magique donc. Euh... Bagique, je dis magique parce que sinon Karl va me fâcher parce que moi je disais Bajic de mais euh, ouais, apparemment. magique okay, bah, bah, alors. Euh, donc c'est, euh, je, je, c'est pas facile mais je, je le dis. Euh, je suis un fameux défenseur et je trouve que du moment où on lui demande pas de jouer au pied euh, ça se passe très bien. Euh, je prends l'exemple du dernier arrêt qu'il fait dans, dans le match. Euh, on en parlait un petit peu avant l'émission. Green je suis pas sûr qu'il sorte euh, sur ouais, l'arrêt ouais. qu'il fait. Bon, c'est ce qu'on lui reproche beaucoup à, à Green. De... C'est sorti. C'est euh, ouais. sorti ouais. Ils ont des profils qui sont différents hein. après, à voir ce que voudra faire le club. Est-ce que je vais sûrement faire un sondage dans le chat, euh, savoir à qui on confierait les clés des caches pendant les six semaines. Euh, mais est-ce que le club va chercher un gardien plus expérimenté ou est-ce qu'on va lui faire confiance sur une plus longue durée que de l'intérim comme on fait à chaque fois euh, c'est, c'est, c'est à voir, mais ça sera à lui saisir sa chance surtout. Parce que je <rire> ne sais pas ce que vous en
0: avez pensé. Effectivement, je vois du euh, gris, euh, Bagit qui a, euh, a été propre, tout ça. Enfin, je sais pas ouais. ce que vous en avez pensé, mais moi, devant, devant ma télé, là, à regarder France 3 Région, euh, à chaque fois qu'il y avait une passe en arrière euh, qui arrivait à, à Bagic, euh, avec tout le respect que j'ai pour lui, je me chiais dessus quand même un petit peu, hein, parce euh... que ces <rire> contrôles de balles au pied, euh, les, les dégagements, euh, moi, moi, je trouve ça quand même assez, assez, assez ouais. dur à voir,
1: quand même. Non mais c'est, c'est surtout qu'on vit dans une époque où est-ce qu'aujourd'hui, on attend des gardiens qui aient un bon jeu au pied euh, que ce soit Green comme Bagic, ce n'est pas ce qui me rassure le plus au pied. Encore que Green, c'est un peu mieux, je trouve. Euh, mais le problème, c'est qu'en fait, tu as deux gardiens aujourd'hui qui nous rassurent peu. Alors, c'est vrai que la défense n'est pas là pour t'aider non plus. Hein. Tu n'as pas une défense qui est, qui, est, qui est sympa à gérer pour un gardien. Mais là, pour le match d'hier, je ne vois pas trop comment on peut vraiment bien parler de Bagic. Enfin, ouais, il il y a eu un, ouais, enfin, encore haut qui fasse un match correct. Quand tu as un tir cadré dans le match... Ouais. Bah, voilà. C'est, c'est, pour moi, il n'y a pas de leçon à, vraiment à retenir sur Bajic. Par contre, c'est intéressant de voir ce que ça va donner sur euh, Green. Est-ce qu'on donne des clés à Bajic, euh, à Bajic pardon, euh, pour les six semaines Sachant que Green, je pense que s'il offre cet hiver, euh, je ne pense pas qu'on le retiendra. En tout cas, on serait bête de, 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 de le maintenir. Donc, euh, Bajic, lui, normalement, euh, il part bientôt. Donc, euh, il va encore y avoir un. Un sacré dossier des gardiens à Saint-Etienne qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin de saison.
0: Bon, allez, dernier, euh, dernier coup individualité. D'ailleurs, dans le chat, vous avez un petit sondage qui est apparu. Euh, vous pouvez voter pour on euh, teste BAGIC ou alors euh, est-ce qu'il faut avoir un renfort Je vois qui a fait le sondage. C'est Kevin qui a fait le sondage. Il a même pas fait d'option. Euh, on fait confiance à Etienne Green. Ah, <rire> mais il
3: est absent six semaines. Il est absent. que que magique que, euh, a cette autorité euh, de parole, on a l'impression qu'il parle plus à sa défense que le fait green qui est un peu c'est plus vrai. effacé. Et euh, raison, euh, en, en tant que genre de football, quand ton gardien ne te parle pas, je pense que c'est compliqué aussi. Mmh. Mais en en fait, tout cas, peut-être voilà. qu'il n'a il... pas envie de leur parler hein. on Pour pas les, pas les investis, hein. prochaines
0: semaine, Vous pouvez euh, voter pour, pour Bagic Ou si euh, vous espérez voir euh, un renfort au poste de gardien euh, Dernière question Sur les individualités Après on passera un peu plus à une analyse globale euh, J'aimerais qu'on parle du poste de latéral gauche Qui a été occupé par Miguel Trauco En première euh, mi-temps Et qui a été euh, occupé par Gabriel Silva En deuxième mi-temps c'est bien parce qu'on a une moitié de match chacun. A priori, euh, Trauco est sorti. Euh, premières infos, du a dit que c'était pour l'économiser pour Nantes. Et puis après, on a, vu, on, a, on a appris qu'il s'était fait un petit peu mal, mais euh, rien de grave, il sera dispo pour Nantes. Euh, quel mi-temps vous avez préféré en tant que latéral gauche Est-ce que vous avez préféré Trauco ou est-ce que vous avez préféré Gabriel Silva Ou est-ce que vous en avez aimé aucun des deux C'est possible aussi.
2: Moi, Silva m'a vraiment pas, euh, m'a vraiment pas plu là, sur ce match-là. Euh, autant je lui reconnaissais quelques qualités, on va dire, euh, défensives un petit peu plus sûres que, que celles de Trauco. Offensivement, je trouve que les deux se, se, valent à, se valent à peu près. Après, je le redis, Gabriel Silva, défensivement, fait un petit peu moins peur. Il est un petit peu moins lâche sur le, sur le marquage de ses adversaires directs. Mais là, sur, le, sur la mi-temps qu'il a fait, honnêtement, moi, je l'ai... Je ne l'ai pas trouvé bon, euh, beaucoup de mauvais choix, euh, pas souvent très bien placé, ouais. euh, donc ouais, Silva, moi, m'a vraiment pas... En plus, il a gâché une ou deux actions, une ou deux contres qui auraient pu être euh, euh, bien mieux ficelées, bien mieux menées, donc du coup, ouais, Sylvain... Offens- Sylvain moi, offensive- vraiment, offensivement, m'a... ouais, ce qui
0: est passé par son côté en deuxième période, ça, ouais. ça a été souvent gâché. Hein.
2: Ouais, ouais, franchement, moi, je trouve qu'il a gâché le, 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 pas mal de munitions qu'il avait à se mettre sous la dent, donc ouais, moi sur le, je veux dire que le moins pire des deux pour moi, c'était, euh, c'était Trauco
1: sur la, sur la première mi-temps. es d'accord avec ça, Max bah Moi, de toute façon, Trauco, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que ce soit dans le profil euh, mental, psychologique, etc. C'est un beau joueur de fou, je trouve, en tout cas pour saint étienne euh, C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Silva, c'est un joueur pour lequel j'ai beaucoup de réticence, parce que c'est un joueur qui va avoir 30 ans, mine de rien. Il y a des qualités techniques, mais euh, il a 30 ans, il a fait quoi Une saison complète avec l'Oudinez et nous, la première saison quasiment complète. Sinon, euh, il a une moyenne de 4 matchs par an, quoi. Donc, je vois même pas comment. euh, Enfin, voilà, c'est plus une épine dans le pied que tac qu'autre chose. hein, Pour moi, Gabriel Silva aujourd'hui, donc, euh, moi, j'ai vraiment préféré euh, Trauco. Un petit jeune du centre
0: de formation, peut-être, qui qui viendrait toquer à la porte
1: si, tu, si jamais tu veux me lancer sur nos couilles, euh, on a dit qu'on resterait sage, c'est Noël qui arrive. Donc, euh. <rire> <rire>
3: okay. Bon, on restera ouais. sage alors. Euh, j'ai vu que, t- que le sondage était terminé, mon ami. 70% euh, vote pour un renfort pendant l'absence d'Etienne Green. Ok. C'est... Ça a c'est l'air te euh, Voilà. Bon, ma propagande pour Belgique euh, ne paye pas.
2: Belgique en plus fait un contrat, donc euh, ouais. c'est
0: compliqué. Ouais. C'est sûr. Bah, Les fins de contrat, c'est toujours le même débat. Est-ce qu'il faut les mettre en valeur pour les vendre plus cher Est-ce qu'au contraire, il ne faut pas trop les montrer pour les faire prolonger C'est un peu peu compliqué. Euh, Juste, je vois que ça parle de la condition physique de Romain Amouma. Ouais, c'est vrai que. Bon, Amouma, on n'en parle même plus tellement. tellement Bah, Ça devient compliqué
2: de mettre tous ces mots-là dans la même phrase. Condition physique Amouma dans la même phrase n'en déplaise à. À Karl, ça devient, ça devient compliqué de mettre tous ces mots dans la même phrase. Ouais.
0: Bon, On parle un peu plus de manière globale. Euh, vous avez un sondage hein, euh, à nouveau pour voter pour euh, quel, quel titulaire vous voulez voir dans, dans le couloir gauche ou est-ce que vous préférez euh, un, un renfort. Euh, de manière un peu plus globale, c'était donc la première de Pascal Duprat à la tête euh, de notre équipe première. Euh, cachez votre joie. <rire> euh, est-ce que vous avez vu un premier effet Duprat Est-ce que sur ce match... C- sans tirer des conclusions hâtives, évidemment, on n'est pas là pour, pour, pour distribuer les bons points et les mauvais points dès le premier match. Il euh, y, y a du chemin à faire. Il a eu le groupe très peu de temps. Mais est-ce que, déjà, il y a des choses que vous avez remarquées ou des choses que vous avez entendues sur le bord de la pelouse parce qu'il n'y avait pas grand monde euh, au, au stade Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marquées dans, dans cette rencontre Max, on va commencer avec ouais. toi. Ah, pardon.
2: Bon. Non, vas-y, Hervé, vas-y vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais le... Alors, un peu sur le temps de la, de la boutade, mais pas que. Euh, la première chose, moi, qui... qui... Que j'ai remarqué, c'est qu'on a un coach qui a pris un carton jaune. Je crois pas qu'en deux ans et demi ça soit arrivé à Puel, et pourtant, Dieu sait. Je
0: me suis posé la question de euh, ça pendant le match que... est-ce qu'il avait déjà ouais. pris des jaunes Puel
2: Mais je pense pas, mais alors pourtant, Dieu sait que des, des enfilades, notamment euh, arbitrales, pour pas dire autre chose, on en a vu passer euh, à l'appel, notamment ces derniers temps, et qu'il n'y avait pas forcément de réaction euh, de la part de Puel. Là, du coup, on a un Duprat qui euh, bah, qui veut amener du monde dans son sillon et qui qui vit le match, j'ai l'impression, un petit peu plus euh, avec les joueurs et un petit peu moins côté euh, tactique, comme comme Claude Puel peut-être pouvait le faire. Même si Claude Puel donnait de sa voix et de sa personne euh, sur le bord du terrain, euh, je trouve que ça restait des fois un petit peu impersonnel. Là, il y a peut-être une proximité euh, bah, que les joueurs en plus, plus ou moins, réclamaient. Euh, qui, qui, va être, euh, qui va être constante chez Duprat avec son groupe donc euh, voilà après euh, tactiquement, techniquement parlant encore une fois sur un match comme ça c'est un petit peu compliqué mais euh, peut-être un petit peu plus de profondeur, un petit peu moins de préparation euh, dans le, le jeu avec ballon dans les attaques, voilà peut-être un petit peu ça en cherchant bien la différence, euh, voilà un petit peu plus de profondeur, la, le positionnement de caserie également où on a retrouvé un caserie un petit peu placé, comme à l'époque euh, Jean-Louis Gasset, quoi. c'est-à-dire le assez libre sur neuf. le front de l'attaque, voilà, ouais. un petit peu faux neuf. Euh, et c'est le poste où il a brillé, de toute façon, partout où il est passé, caserie Donc, euh, donc voilà, peut-être ces deux choses-là. Un petit peu plus de profondeur dans le, dans le jeu, un bloc équipe qui, qui remonte un petit peu plus aussi. Euh, et, puis, et puis, voilà, caserie positionné euh, voilà, au faux neuf. Moi, voilà ce que j'ai un petit peu noté, quoi.
0: OK.
1: Max Bah Moi, personnellement, ouais, je vais rejoindre Hervé sur le positionnement de caserie qui, pour moi, est là où il est le mieux. C'est quand il est libre, euh, avec un œuf devant lui en fixation. Euh, c'est là où on a, je pense, le meilleur caserie. Donc ça, c'est un truc à regarder Après, une vraie rupture actuelle, euh, c'est dur d'en voir. Après, c'est sur un match, euh, peut-être à ce côté continuité. Euh, j'ai trouvé euh, Sablé très présent aussi sur le banc. Mais après, sur le côté... Euh, bah, ouais, Gueuler sur le bord de la pelouse, euh, ça. Puel en était aussi un, un très grand pratiquant. On euh, gueulait si beaucoup de Puel aussi que... Ouais, non mais oui, bah, je l'ai vu non, Mais Puel, euh, En plus, on a vu l'avantage d'avoir son Covid avec lui, donc on entendait vraiment bien. Euh, on vraiment bien au bord de la pelouse toutes les confines qu'il pouvait donner. Euh, je pense que la différence qui va y avoir entre les deux, c'est que Duprat va plus être sur l'aspect mental. Euh, là où Puel essaie d'être dans la tactique, euh, après, euh, tactique qui plaît ou non, ça c'est un autre débat, mais c'est deux styles de management qui sont complètement différents euh, et on va voir les effets de l'un et de l'autre. De toute façon, Duprat est là en mode pompier de service comme il sait très bien de le faire, ça faut le reconnaître sur les six premiers mois de sa mission euh, et normalement ça devrait s'arrêter là. Donc euh, voilà, le, de toute façon, l'objectif c'est que tu as un groupe qui est au fond du trou mentalement, il faut les... Re... Il faut qu'ils se ressaisissent mentalement, qu'ils retrouvent leurs sensations, qu'ils aient la tête à l'endroit à nouveau et, et qu'on essaie d'avoir euh, des joueurs qui aillent mieux mentalement. Par contre, je ne m'attends pas à avoir des, des matchs formidables en termes de tactique, d'intensité, ouais. etc. Enfin, je serais le premier surpris si ça arrivait. Il ouais,
0: y a un petit truc qui m'a surpris, je vais être honnête avec vous. Euh, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait un peu moins de prise de risque sur, sur les passes courtes, que ça revenait plus souvent vers l'arrière. Et d'un autre côté, euh, bah, j'entendais euh, Duprat sur le banc dire euh, très souvent euh, « Non, devant, 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 devant !» Du coup, est-ce qu'ils ont intériorisé le fait que sur les réseaux sociaux, ça ne parle que du fait que Duprat est un entraîneur défensif qui bétonne derrière, que ça va repasser vers l'arrière alors que Duprat ne <rire> demande pas ça ou, euh, ou, euh, ou
1: pas C'est vrai que bah, ça, je... on l'a
2: entendu. Ouais, pardon, vas-y, vas-y.
1: Je, je, je pense que ouais là tu viens sur la, la, la fameuse polémique qu'il y a eu un peu sur les réseaux sociaux qu'a, qu'a, ça, ça a déchaîné les chroniques ouais, mais euh, ouais on a tous vu passer je pense hein, ce, 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 cette passe d'arme mais je pense que façon Duprat n'est pas l'entraîneur le plus offensif qui existe, certes, mais je pense qu'en fait sur le coup euh, il, a aussi, il s'est aussi confronté au cul-foot de certains joueurs c'est à dire que euh, là où certains joueurs ont cette faculté à voir la bonne passe vers l'avant euh Là, on ne les a pas forcément, ces joueurs-là. Euh, et en plus de ça, ils vont mal mentalement. Donc, forcément, euh, tu optes pour la facilité, c'est-à-dire de jouer en retrait. Moi, je pense que c'est ça et que Duprès, et tant bien que mal de leur dire Non, mais il faut jouer devant. Ça reste le football. Mais euh, quand il y a des joueurs déjà qui n'ont pas forcément le foot pour trouver cette passe, et en plus de ça, on, on n'a pas la confiance, euh, tu, tu prends la facilité et tu joues derrière. Quoi. Et puis, face à une équipe, en plus, qui, quand même, était
2: bien bétonneuse derrière, était bien mmh. regroupée derrière. Euh... Jamais vraiment essayé d'aller de l'avant. Donc, c'est vrai que c'était de toute façon pas très évident pour trouver les espaces, etc. Donc, quand euh, en plus, effectivement, tu manques de talent euh, dans ton effectif, c'était, c'était double piège. quoi. C'était deux fois plus difficile à mettre en place. quoi. Mmh. Euh,
0: Kevin, le, le sondage de tout à l'heure sur l'arrière gauche, qui sait qui a gagné
3: Oko. C'est trop court. Euh, devant Silva et devant le renfort euh, potentiel est, est voulu. De toute façon, on sait pas. On sait que c'est pas dans les cibles ouais. de cet hiver hein, le oui. renfort. De toute à façon, gauche, on aimerait ouais.
0: un renfort à tous les postes, mais euh, il mais y a des priorités quoi. Ouais,
1: ouais je, vois, je vois. Je vois et, euh, t'as pas forcément. Ouais, je pense que ouais, c'est vraiment d'être une priorité elle est là. Oui, mal, c'est clair.
0: Euh, et qu'est-ce que ça en dit euh, un petit peu euh, le chat de de ce premier match de Duprat, après encore hein, gardez en tête que c'est un premier match il a l'équipe depuis quelques jours et en plus c'était contre une Nationale 2 donc
3: euh... On en, dit, euh, on en dit surtout qu'il voilà, y, y avait le bus derrière. Donc, euh, c'est, euh, pour une équipe en pleine de confiance comme les Saint-Etienne, c'est parfois difficile de, de manœuvrer des, des gros blocs comme ça. Donc euh, déjà, on a évité le piège, c'est déjà pas mal. Et euh, bien sûr, ce qui ressort le plus, c'est qu'on a entendu euh, Duprat gueuler, euh, comme à son habitude, et le carton jaune, bien sûr. Euh, et, et la chose qui a marqué aussi un, un petit peu le, le chat sur ce match, qui, euh, on va pas se le mentir, était un petit peu saupotique euh, au demeurant. Bon, on a vu un but de Nordin. Euh, franchement, ça réveille
0: un
1: mort, ça, hein.
3: Ouais, ah, ouais, et pour
0: pour
1: ouais, ça a réveillé jose déjà, c'est beau. Ça réveille pas <rire> rien. C'est ça.
0: Enfin quoi que je suis pas sûr qu'il ait trouvé beaucoup de coccinelles nordin là avec le temps qu'il faisait. Bref, euh, on parlait un petit peu de Dupras bah, on va en parler plus en détail puisque le coup de grisou que nous a préparé Hervé euh, va va nous va nous distiller une petite opposition de style entre Dupras et Claude Puel. C'est à toi juste après le jingle. Active Synthé Night Club.
2: Le coup de grisou
0: Voilà, fin du jingle, c'est à toi.
2: Donc oui, le coup de grisou euh, mais par rapport donc, à, à l'arrivée de, de Pascal Duprat, qui moi, dans un premier temps, m'a, m'a pas vraiment enchanté, je dois l'avouer. Euh, mon optimisme refaisant surface, hein, en même temps que mon vieux rime hivernal, je m'en excuse. Euh, j'ai quand même trouvé euh, des choses un petit peu positives dans son arrivée. Qu'on ait été, qu'on soit pro, anti-Puel, euh, peu importe, pour raison quelconque, peu importe aussi. Ce qui est sûr et ce qui est factuel maintenant, c'est que le mariage entre Puel et, et la SSE aura jamais vraiment fonctionné, si ce n'est sur les matchs retours la saison passée où, on, où dans les chiffres, on finit sixième sur ces matchs retours. C'est la seule période où on s'est dit « tiens, il y a peut-être quelque chose qui va, qui va se passer. Peut-être que plein de choses semées par Puel vont, vont éclore d'ici quelques temps, ça on le verra bien ». Euh, quoi qu'il en soit, euh, voilà, comme je le disais, factuellement, Puel à SSE, incompatibilité. Euh, incompatibilité à, à plus d'un titre, donc il fallait faire différent, il fallait changer quelque chose qui a été fait. Et comment faire plus différent que faire opposé et que faire inverse Et là, euh, trouver plus opposé ou plus à l'inverse de Claude Puel que Pascal Duprat, c'est quand même assez compliqué. On a d'un côté euh, un Claude Puel très expérimenté, Très sûr de lui, on a de, de l'autre côté un Pascal Duprat. Alors pas novice, je ne vais pas exagérer, mais en termes de CV, ils ne mangent pas à la même table les deux, il faut le reconnaître. C'est clair. On a un Claude Puel très, euh, très placide, très froid, euh, qui manque de chaleur. De l'autre côté, on a un Pascal Duprat qui, lui, au contraire, euh, essaye déjà d'emmener tout le monde dans son sillage, quelqu'un qui va jouer sur l'affect comme on dit, on aime bien dire aujourd'hui dans, dans le foot moderne, qui va jouer sur le, les vertus, sur les valeurs, sur beaucoup d'humanisme dans sa gestion du groupe. On a un Claude Puel, comme on l'a déjà dit, très tacticien, qui a passé, euh, ben, je pense, toute sa période à Saint-Té, en fait, à s'adapter aux adversaires en nous pondant des, des compos d'équipe et des tactiques différentes d'une semaine à l'autre. C'est là où un Pascal Duprat je pense et j'espère, va s'appuyer sur un groupe resserré de 13-14 joueurs, avec un 11 de départ et un schéma tactique au départ euh, précis euh, qui ne va pas vraiment changer sauf euh, au gré du match. Euh, mais ça, je ne suis pas sûr que Pascal Duprat soit, soit capable de, de le faire. Ça, on verra aussi, on aura la réponse. Mais je pense que qu'il voilà, y a tout un tas de leviers que Claude Puel n'a jamais activé On a parlé du capitana. Pascal Duprat n'a pas eu à le faire, mais il est resté sur la même lignée que Sablé en hein en retirant, entre guillemets, le capitana à Camara. Quid de Ramirez, on en a parlé aussi, mais j'ai envie de dire qu'en un match avec Duprat, il a quasiment joué autant qu'en en six mois avec, euh, avec Puel. Donc voilà, plein de leviers comme ça. Et puis le fait d'arrêter de changer sans arrêt la tactique, de changer sans arrêt la, la compo d'équipe, je pense que Duprat va revenir un petit peu à des fondamentaux, à des choses très basiques. Euh, c'est peut-être aussi ce qui reflète son, son réel niveau de, d'entraîneur, être basique pendant six mois. Après, ben, ça devient un petit peu plus compliqué, mais euh, on verra voilà, au bout de six mois où il nous emmène. Mais je pense qu'il va être beaucoup plus fédérateur pour le groupe, beaucoup plus fédérateur avec toutes les composantes euh, du club. Euh, là où Claude Puel, justement, pouvait paraître, euh, encore une fois, très froid, voire, euh, voire arrogant, voire un petit peu... Le, le... Je pense que si Duprat est confronté au même... Euh, aux mêmes péripéties face aux supporters qui invectivent, etc. Quand trois ou quatre joueurs seulement iront voir les supporters, je pense que Duprat les prendra tous par la mer en disant « là les gars, on va les ouais. poser et puis on va aller parler un petit peu à tout le monde » et je pense que lui ne se déballonnera pas comme malheureusement Claude Puel l'a, l'a un petit peu fait. Donc deux styles complètement opposés. Encore une fois, factuellement, Puel à SSE, ben, incompatibilité. Est-ce que Duprat et à SSE, ça va être compatible Je l'espère.
0: Eh bien, merci pour ce coup de grisou, n'hésitez pas hein, dans le chat à réagir, à, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des, des choses à apporter, des nuances, des, des anecdotes supplémentaires, euh, petit truc euh, que, que je rajoute effectivement dans cette opposition de style, euh, Claude Puel quand il est arrivé, ses prédécesseurs donc euh, Jean-Louis Gasset, Julien Sablé et Gislain Printemps, il a beaucoup tac- euh, taclé leur fonctionnement alors que euh, Duprat, lui, quand il est arrivé, il n'a il a pas arrêté de louer le travail de Claude Puel en conférence de presse en disant que si jamais Sainte arrive à se maintenir, il ne faudra pas oublier qu'il y a quand même des points qui ont été pris sous Claude Puel, etc. etc. Il a vraiment beaucoup insisté là-dessus. Euh, Max, toi, de, de manière générale, tu es euh, d'accord avec ce que, ce que nous, euh, nous propose Hervé Oui,
1: je suis globalement d'accord. C'est vrai que ces deux entraîneurs qui sont euh, vraiment opposés, je trouve. Après, on parle de Claude Puel comme étant plus expérimenté, euh, tout ça. Euh, oui, bon, après, euh, j'avais peut-être une réserve sur le fait que la, 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 son Puis elle, je pense qu'à part Nice euh, et Monaco, euh, le reste de... Enfin, Lille, pardon, plutôt. Euh, c'est aussi beaucoup d'expériences qui s'amènent toujours en général en, en queue de poisson. Ça, ça s'amène souvent très mal. Hein. Il n'y a qu'à voir ces deux dernières expériences, à l'histoire et, et Southampton. Donc, euh, il a été juste sur la continuité de, de ce qu'il faisait. Euh, c'est un très bon tacticien, mais je pense qu'il avait plus le schéma. Et là, c'est vrai qu'il faut reconnaître un truc, c'est la, la classe qui a eu prend en conférence de presse qui est complètement opposée à la, à la manière dont elle avait pris de haut euh, ses prédécesseurs. Et euh, tu, ouais, tu fais bien de, de, de le souligner, je pense euh, surtout que euh, quand on donne des leçons, la première a été sur le travail physique des joueurs. Ouais. Moi, quand je vois l'effectif aujourd'hui, j'ai pas l'impression, euh, après deux ans et demi euh, sous d'avoir des monstres de guerre affûtés physiquement euh, sur le terrain. Donc, euh, bah, on en, on c'est en bien de un donner des leçons l'émission. à peu près les ses mais... Voilà. ouais.
2: après, euh, physiquement, on a quand même une équipe qui euh, les maigres points qu'ils ont récoltés euh, depuis le début de la saison, c'est souvent les dans les dernières minutes du match. Donc, je euh, oui, ça surtout. Oui, 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 d'accord. Mais je pense que physiquement, quand même, les mecs sont pas si foutus que ça. Et après, sur Duprat, qui euh, a presque encensé Claude Puel, il a quand même lâché euh, la petite phrase, c'est la phrase préférée de, du cowboy Joss Randall, d'ailleurs, depuis, euh, depuis quelques jours. Le fameux ⁇ J'ai toujours fait mieux que mes prédécesseurs euh, et mieux que mes successeurs ⁇ alors en plus, c'est complètement, euh, complètement faux, puisque quand vrai. il se fait remplacer par euh, Debev à Toulouse, il est 18e et Toulouse finit 17e avec De Beav, donc il gagne une place. Euh, à Caen, même chose, quand il se fait dégager, alors Caen, ce n'est pas la folie encore, mais quand il se fait dégager, ils sont 14 ou 15e, là, ils sont plutôt ventre mou. Euh, et son successeur à Evian et son... Ah oui, non, mais ça, après, par contre, je suis d'accord. À Evian, euh, d'ailleurs, <rire> bah, à Evian, c'est lui qui a tout créé. Alors, il y en a qui lui prêtent bah, oui. des intentions euh, machiavéliques, maquia- mais c'est lui voilà qui a tout fait et qui a mais qui a tout
0: qui a tout coulé derrière. Hein. Euh, son successeur, ouais. il a eu un successeur à Evian. Euh...
2: Parce que ouais, je je féminin, sais que le club il a,
0: a, a, a coulé désormais, il... Oui. mais euh, il a coulé euh, oui, après puisque... la, le
2: départ ou je sais plus. Ouais, ça coulé après, je pense. Ça avait dû à moins que ça ait ouais. été rétrogradé, ouais. euh,
0: rétrogradé euh,
2: directement. Je sais
0: plus trop ça. Ah, faudra, faudra rechecker, faudra que, que, que j'aille voir ça. Qu'est-ce qu'en pense le chat un petit peu de cette opposition Puel-Dupras euh, Déjà, est-ce que le chat prend un peu position Est-ce qu'on voit des aficionados de, de Dupras et des, des tracteurs de Dupras dans Non, il n'y
3: a, a, a pas d'aficionados de Dupras. Le, le problème, c'est que. Enfin, l'avantage de Dupras, a... et son et, et seul son atout, c'est qu'il passe derrière Puel et oh. que Puel a été. Euh unanimement euh, ouais. rejeté par les supporters, donc euh, on se dit que, euh, alors je vais pas m'amuser à faire le dicton parce que je le connais pas par cœur mais faute de Grive, euh, voilà, on, on mange des merdes, donc euh, voilà, c'est, c'est un choix par défaut, il y a beaucoup de gens qui se posent la question du ok, mais dans 6 mois, qu'est-ce qu'on fait Si on se maintient, qu'est-ce qu'on fait Si on descend, qu'est-ce qui se passe ouais. euh, C'est y a une mission de 6 mois, et c'est ça qui inquiète le plus le, le chat, c'est de savoir euh, bah, on, encore une fois, le club voit, comme pour les recrutements, à court terme, à court terme et... On ne sait pas, on navigue à vue. Mais là,
1: pour le coup, euh, je pense qu'ils ont raison de voir à court terme parce que, de toute façon, euh, si maintien, il y a, il faut que le club soit à tout prix vendu. Donc, si le club est vendu, là, il est mieux pour un investisseur d'avoir son entraîneur qui l'aura choisi. Ça, euh, là, ils n'ont
0: pas trop le choix. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise décision, mais en tout cas, ils n'ont pas trop le choix s'ils veulent toujours vendre.
1: C'est ça. C'est-à-dire que, mais, de toute façon, ce n'est même pas qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. C'est qu'aujourd'hui, quand tu as... D- réellement ouais. les finances du club et le fonctionnement du club, il, c'est, c'est une obligation. Si tu veux que le club survive, il faut que tu vendes, que tu te maintiennes ou pas. Si on se maintient cette année et que le club n'est pas vendu, pour moi, on aura juste eu un sursis d'un an. Euh, et s'il y a des sens, moi, j'ai très, très peur de ce qui se passera avec la DNCG. Donc, ouais. euh, je pense que Dupras, c'était la meilleure chose à faire dans le sens où, et pourtant, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne le porte pas dans mon cœur spécialement, euh, parce que voilà, ouais, c'est pas un, un entraîneur que j'aime dans, 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 dans le jeu qu'il propose. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est très dur de trouver un entraîneur qui, est sur six mois, a les performances de Pascal Duprat, a cette connaissance de la Ligue 1, a cette capacité à ressoudre un groupe derrière lui. Donc, euh, je pense que ça a été un choix, pour une fois, qui, qui, qui pour moi, fait sens. Okay. Bah en plus, c'est en corrélation
2: complètement avec l'état de l'équipe. C'est-à-dire qu'on est 20e de Ligue 1, on est dans les eaux troubles de, de, du championnat. Et, et Duprat, lui, s'est très bien navigué dans ces eaux-là. Donc effectivement, pour une fois, le choix euh... Le choix est plutôt bon, en tout cas paraît euh... paraît cohérent quoi, clairement, Oui,
1: hein. Ouais et puis ça ira pas plus loin que six mois. Enfin, je vois pas dans quel scénario tu peux avoir du poids plus loin que six mois. Donc, oui, parce que voilà. même lui a dit euh, au mois de
2: mai, quand ce sera mon dernier match, euh, et qu'on ouais. se ramène nu, j'aurai une vive émotion, etc. etc. Donc je pense que voilà, même lui se voit là euh, pour six mois et euh... Du prêt, et puis, voilà, il après.
0: Comme... Il est comme Jean Reynaud dans le Grand Bleu, il a l'habitude de, de nager dans les dans les eaux profondes.
2: C'est ça et en plus, du il est vraiment maintenant euh, euh, étiqueté comme euh, l'ont été avant lui des, des courbises, des louis fernandez, c'est euh, le, Pascal, voilà. le
3: grand frère de, de ouais, voilà.
2: C'est, 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 du, c'est, du, c'est du c'est du c'est du ouais, c'est du pompier pour vraiment reprendre ouais. l'expression consacrée. C'est là pour six mois et, et pas plus quoi. Euh, et, pas... Et,
1: et, et, et comme le dit Sylvain, je pense que oui, je pense que du euh, pour en avoir touché deux mois avec un, un proche euh, de de Pascal Duprat. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est ces six derniers mois. C'est qu'après, il, il arrête. Ouais.
0: Ah ouais il arrête, il arrête complètement
1: bah, C'est un retour que j'ai eu, je ne sais pas. Euh, okay. si Sylvain, dans le chat, le fait qu'il le mette euh, fait qu'on a eu le même. Mais okay. euh, en tout cas, c'est, c'est quelque chose qui est trop en tête.
0: Ok, bon, bah écoute, c'est bon, c'est bon à savoir. Euh, j'ai vu dans le chat que vous m'aviez euh, dit, euh, du coup, c'est Safed Sousic, notamment, qui a, qui a été entraîneur de Evian après, après le départ de, de Duprat. Et, euh, et, et, et j'avais lu un autre truc. Euh... Et Casoni également. Et Casoni, ouais, Bergugnou. Révelli, ouais, c'est ça. Ouais. Messieurs, je vous propose qu'on, euh, qu'on passe à la partie suivante oui, et si, oui, j'ai vu si voilà, c'est ça, cauchemar en vestiaire, vous parlez de pompiers de service, euh, c'est vrai qu'on a tous vu passer cette blague, qui effectivement était assez drôle, où on voit euh, Pascal Duprat les bras croisés en mode Philippe Etchebest et ça faisait un peu euh, cauchemar en cuisine, cauchemar en vestiaire, ça faisait... le parallèle était, euh, était vite tracé, dirons-nous.
2: Ouais, faut pas toucher à Philippe Etchebest par contre, c'est vrai, sinon que... là, je...
0: Ah ouais, là je m'énerve. Ouais, moi, c'est, je suis le c'est le cuistot qui parle.
2: C'est le Tu as trop trouvé à manger
1: du ragonda, fais gaffe.
0: Voilà, je dors ce <rire> mec. <rire> Allez les amis, on va parler du prochain match, le match contre Nantes qui sera mercredi. Et oui, un match en semaine. C'est pas la Coupe d'Europe, mais c'est pas long. Active Sainté Night Club. Le prochain match. Alors, messieurs, le prochain match, euh, j'ai mis une photo euh, d'un match Saint-Etienne-Nantes où Romain Amouma euh, jouait. Voilà. Euh, je ne sais pas s'il si jouera mercredi, mais en tout cas, là, il est sur la photo. Euh, déjà, dans le chat, vous pouvez dé, euh, commencer à mettre euh, vos pronostics, euh, ce, que, euh, ce que vous pensez un petit peu euh, qui va se passer. Euh, alors, mon lancement, là, sur ma petite feuille, c'est la dernière de l'année, victoire impérative. Mais je pense qu'à chaque match, on pourrait dire victoire impérative maintenant, euh, d'ici la oui, fin de oui, saison. Oui, euh, donc, qu'est-ce que vous espérez, vous, sur ce match Est-ce que votre espoir, il va plus se loger dans une composition d'équipe Est-ce qu'il va plus se loger dans juste un résultat Est-ce qu'il va se, se loger dans euh, un état d'esprit, une, une, un, un esprit d'équipe euh, Allez-y, je, je vous laisse la parole.
2: Alors, par rapport à tout ce que tu viens de dire, Cun, c'était ouais. un petit peu ce qu'on se disait en tout début de saison, où on n'avait pas vraiment de, de faux espoirs, on s'était dit un bon maintien, assuré tranquillement, même si on fait ventre mou, à partir du moment où on a un groupe qui va se battre, qui va être solidaire, où on va voir un petit peu de spectacle, où on va avoir des buts, où on va avoir des victoires, où on perdra des matchs face à plus fort que nous, mais la façon de perdre, etc., tout ça, on avait euh, tous espéré voir ça cette saison... J'ai envie de dire que là, c'est ce qu'il faudrait espérer. Le problème, c'est qu'on n'a plus le temps. On n'est plus. plus fin août, au début de saison. Là, on ne peut plus. Euh, là, moi, je m'en moque de voir des matchs dégueulasses semaine après semaine, à partir du moment où on engrange les points et où on trouve trois équipes euh, euh, plus mauvaises que nous. Moi, je vois un petit signe indien euh, dans les défaites, justement, face à des équipes euh, du niveau de la Duchère ou à peu près. Il y a Lorient, Metz. Et euh, trois qui sont passés à la trappe euh, sur ce tour de Coupe de France, bon voilà, c'est facile de dire, eux sont passés à la trappe, pas oui. nous, mais si on peut laisser ces trois-là derrière nous, même avec des matchs dégueulasses, ça me va parce qu'on n'a plus le temps, j'ai envie de dire, de faire autre chose. Et c'est là où peut-être Pascal Duprat est encore plus cohérent dans le choix fait par, euh, par Soukas et compagnie, c'est que lui, de toute façon, à mon avis, a une lecture et une grille tactique et technique. Euh, assez limité que donc il va pas s'emmerder avec ça euh, il va fédérer derrière lui et là il faut lui reconnaître euh, pleine qualité il va arriver à fédérer un groupe je vais pas dire qu'il va dire je vous place là où vous voulez être là où vous avez été le meilleur et puis démerdez-vous vous savez jouer au foot mais j'ai l'impression que ça ressemble ça ressemble un T'as petit ressemble peu à ça quoi, quand ça. même quoi
0: parce qu'on n'a plus le temps pour le
2: temps, mais il faut du temps, comme ah. le dirait Thierry Henry. Ouais, et puis le temps n'a pas le temps, quoi. Si ouais. voilà, Tu regardes ta montre, tout ça, tout ça, quoi. Ça.
0: <rire> J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas, voilà. mais pas et le et temps. Si ta,
2: montre, euh, si ta montre est arrêtée, il y a au moins deux fois dans la journée où elle est à la bonne heure.
0: Exactement. Exactement. Et peut-être Parce que, que ah, 1 plus 1 bon. égale 11, et pas 2. 1 plus 1 égale pognon. Euh, Max, ouais. de ton côté, <rire> le prochain match contre Nantes, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que espères <rire>
1: Euh, excuse-moi, j'étais, j'étais en peur de suivre votre, votre passe d'arme là. Je me, je me croyais à l'after, c'était un grand moment. Faut, faut qu'on arrête d'envoyer un balle là ça, ça déteint sur lui. Hey,
2: faut leur dire, mais... c'est eux qui <rire> m'appellent. Hein. Faut leur dire. <rire> hein.
1: non, plus c'était ref à il et pas à l'after. <rire> ouais, mais, mais ce si c'était une ref à l'after, on aurait cité Joe
3: Strandall. C'est jingle. <rire>
1: ouais, ouais, il y avait ce petit côté de jingle mais euh, non plus sérieusement euh, je pense que de toute façon comme tu as très bien dit c'est que de toute façon aujourd'hui tous les matchs il va falloir les prendre pour gagner euh, on a quasiment une trentaine de points à prendre sur la deuxième partie de saison donc c'est ça cool. nécessite euh, c'est à dire qu'en gros il faut qu'on fasse euh, ce qu'a fait Montpellier ou Nice sur la première partie de saison pour donner une un ordre d'idée hein. c'est à dire qu'il faut qu'on ait euh, un état de forme d'une équipe qui joue le top 5 pour que je le maintiens euh, si on compte à 40 ou qui 42 points, même s'il peut jouer un point en dessous. Ouais, ça euh, va être en que... dessous cette année, ouais. ouais, mais, ouais mais bon, il faut quand même que tu vises euh, certains oui, oui, de je points. Suis d'accord. Euh, le problème, c'est que Nantes, en face, fait, c'est une équipe team, euh, qui me paraît euh, bien. Elle hein, en, en forme, je crois qu'elle doit être sur trois victoires d'affilée, si je ne m'abuse. Donc, euh, la, la forme est de leur côté. C'est une équipe qui a des joueurs de qualité. Euh, moi, ce que je veux, c'est la manière. Euh, je, je suis plus à ça près, euh, mmh. c'est-à-dire que si euh, je me tape une purge pendant 90 minutes et qu'à la fin as un espèce de vieux centre de Nordin qui touche euh, la fesse de Crasso ou de Ramirez pour finir au fond et qu'on gagne à zéro, <rire> euh, je suis de ce scénario pour tous les matchs. Mais vraiment. Ouais. Donc euh, voilà. Là, je pense le... que tout le monde est à peu près c'est... d'accord hein, à, à ce niveau-là. Ouais, mais... C'est ça, c'est malheureux pour nous ouais, parce que forcément, triste. on aime bien avoir des débriefs d'émissions où on peut parler tactique, etc. Ouais. Euh, mais là, on n'a on a, on a enfin, pas le temps en plein milieu de la saison pour ça. On prendra ce qu'il y a. Et euh, voilà, moi, je vois, j'espère une victoire 1-0 qui fera du bien au, au mental de regagner à domicile euh, face à, même plus un concurrent en direct, parce qu'ils sont, ils ont déjà le plus du double de point points que nous. Donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce qu'il y a de l'optimisme, de l'optimisme, on va arriver à le dire, qui ressort du chat un petit peu
3: oui, alors hormis euh, ceux qui sont toujours les, les gros scottes, j'ai envie de dire. Il euh, y a euh, beaucoup de Ouh. gens, de Fnatic Bear qui nous dit euh, 1-0, on va gagner. Joss qui nous dit, on l'embrasse, hein, Joss, euh, on va les écraser 1-0. Euh, Razor qui nous dit, on va aller 1-0 de, de caserie euh, Beaucoup de 1-0. On, on sent ouais. un, un regain d'optimisme, mais, mais vraiment euh, vraiment On ne pas passer pour léger. des cons non plus. <rire> ouais voilà, mais très, très léger. C'est y a un emballement, mais vraiment, on n'est pas sûr sûr, quoi. Et... Euh... Mais Sam Sambert, qui, qui euh, résume un peu la pensée de tout le monde qui dit euh, « Le contenu des matchs est dégueulasse depuis le début de l'ère Puel, donc match dégueu et prise de points ça me va. » Ouais.
2: Voilà. Ça, et puis en plus, alors, y en a, j'ai vu dans le chat aussi où on parle de Blas qui est absent, donc effectivement c'est un absent de marque pour les Nantais. Du le dominante. problème c'est que depuis le début de saison, on rencontre les équipes où il leur manque toujours ouais. un ou deux, voire trois joueurs clés et qu'on se fait trouer à chaque fois.
0: Rennes, le de terrain, envie de dire il que... était dépouillé hein, contre nous. Non
2: mais hein. c'était dépouillé, Montpellier, c'est le premier match où ils n'ont plus Andy Delors, où ils n'ont plus euh, Gaëtan Laborde, où ils ont Florent Mollet qui est, euh, qui oui, est blessé, puis... et puis finalement il nous la colle,
1: donc là j'ai même envie de dire
2: Blas absent en fait, euh, ça me fout les boules
1: quoi. Oui, voilà. puis à chaque fois, avant les matchs, on essaie de se dire « Oui, il y a des absents, il y a machin, c'est à notre portée. » Bon, le résultat, c'est qu'on est 12 points à la moitié de la saison. Là où bah, on devrait ouais. devant nous, au classement. Donc, c'est bien d'essayer de trouver des sites d'optimisme. De de il faut qu'on se regarde de nous est ce qu'on peut produire avant d'essayer de, de chercher de l'optimisme, c'est l'autre quoi. Et euh, je pense que j'ai hâte de voir, comme quelqu'un l'a très bien fait remarquer dans le chat, qu'on va avoir du Simon, Moses et compagnie qui vont débouler face à du mi-canadé. Euh, si c'est Nadé qui est titulaire, je sens qu'on va passer une, un superbe match.
0: Ok, ok, ok. Donc euh, quand même de l'optimisme. Je vois que le, le sondage, il est quand même plutôt en faveur de ça ouais, gagne si on regarde ça, pas c'est...
3: les scores. J'allais euh, finir là-dessus. Le sondage qui tourne encore euh, jusqu'à la fin de l'émission quasiment. Il euh, y a quand même 79% de ça gagne, 14% de euh, un match nul. Donc a, voilà, ça fait très peu de place quand même au pessimisme. ouais
2: après, déjà, je pense qu'on va vers, et je l'espère, on va vers quelque chose d'un petit peu irrationnel. Parce que, si on se rappelle, c'est que des exemples. Je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire. Mais quand on voit la fin de saison qu'il y avait eu il y a quelques temps avec le duel Sochaux-Evian, justement, Hervé Renard, et Pascal Duprat, déjà lui, il y avait quelque chose d'irrationnel quoi dans ce, dans ce duel-là pour ne pas descendre. Même chose à Toulouse où il arrive à 10 journées de la de la fin. Euh, je crois qu'ils ont 10 ou 12 points de retard sur le premier non relégable et finalement ils mmh. s'en sortent. Il va y avoir des trucs irrationnels. Ah, il c'est va une y belle avoir aventure ce joueurs... qui se passe à Nantes. Ouais. Oh, voilà, je pense qu'il faut, j'espère en tout cas, et que c'est comme ça que... Bah, que tout le monde va se retrouver embarqué. Quand je dis tout le monde, c'est les joueurs, c'est le staff, c'est nous, euh, les supporters, etc. Euh, il faut qu'il y ait quelque maintenant. chose. Ouais, il faut qu'il y ait quelque chose. Voilà, que. Peu importe, j'ai envie de dire, pas qui est sur le terrain, il ne faut pas exagérer non plus, mais euh, il va falloir de toute façon que ça passe par là. Parce que si on reste sur le fameux jeu de euh, qui, chez nous, serait titulaire chez l'adversaire, il n'y a pas beaucoup d'équipes où on va pouvoir sortir plus de deux joueurs qui seraient titulaires sur l'adversaire. Euh, donc tout ça, il faut un petit peu le mettre de côté. Il faut repartir, j'ai envie de dire, un petit peu, euh, un petit peu à zéro et, et souhaiter justement qu'il y ait un truc... Un peu, complètement improbable qu'il puisse se passer. Des matchs où on a dominé et où finalement on se fait poignarder sur la première occasion adverse, ben peut-être que là, sur quelques matchs, c'est nous qui allons être complètement dominés et sur notre premier ballon dans le camp adverse, on le fera ficelle. Euh, on l'a vu tellement de fois contre nous, peut-être que ça peut tourner dans ce sens-là. Ça peut tourner un petit peu pour nous, je l'espère, donc... Euh... Donc voilà, faut repartir un petit peu, j'ai envie de dire, avec tous les curseurs euh, remis, euh, remis à zéro,
0: quoi. Allez, nouveau coach, on croise les doigts. Et nouveau coach veut dire aussi nouvelles idées de recrutement, les amis. Et euh, 20 décembre ah, veut dire là, là, là. aussi euh, arrivée euh, r- rapide du Mercato. Euh, quelques petites rumeurs. Il euh, y en a qui sont, euh, qui sont avancées. Il y en a qui sont... Euh, qui vont être oubliées déjà dans 24 heures, j'en suis sûr. Mais voilà, je vais quelques petites euh, pistes à vous évoquer. Euh, aujourd'hui, le nom qu'on voit le plus revenir là, dans les articles du jour, c'est Jean-Philippe Mateta. Est-ce que pour vous, euh, rapidement, vous pensez que c'est ne serait que réaliste On a déjà
3: dans l'équipe qui se passe mal. Hein, donc,
1: euh... Ouais. Non, euh, Mateta, je pense, est un joueur qui a de la qualité, c'est indéniable, mais c'est un dossier qui me semble tellement complexe. Ouais. faut pas oublier que c'est un joueur qui appartient à Mayence, qui est prêt à Crystal Palace où il ne joue pas, ou en tout cas très peu, il a dû faire à peine trois apparitions cette saison. Euh, sachant que Crystal Palace donc, a un prêt avec une option d'achat à 3 millions ce qui est rien pour un club comme Crystal Palace euh, le problème c'est si jamais tu veux l'avoir donc tu veux en prêt tu négocies avec qui Tu négocies avec Mayence ou est-ce que tu négocies avec Crystal Palace Parce que si tu négocies avec Mayence ça veut dire que Crystal Palace a quand même une clause de priorité sur toi doit s'assurer avant janvier que non ça nous intéresse pas donc tu le renvoies à Mayence etc enfin, c'est, c'est, c'est un dossier qui pour moi est intéressant mais qui me semble être un tel casse-tête euh, ouais, que pareil, je ne sais pas si la on n'a pas le temps, j'ai envie de à dire, sur que, des dossiers comme ça. À, ouais. à, à moins qu'on arrive à convaincre qu'État Palace de lâcher 3,5 millions, qu'ils achètent le, le joueur dès le mois de janvier, qu'ils nous le prêtent derrière en se disant, « Allez, tu es en train de ta plus-value dans X temps en envoyant des prêts, etc. » Et puis, on
2: met green dans la balance et puis voilà, ça
3: peut aider. Quoi. Enfin, green, ouais. c'est 25 millions, soi-disant. Euh, oui, bah, oui non, mais moi, moi, pour ça il part, hein, moi. <rire> <rire> allez. Euh, on passe au sujet suivant les amis
0: euh, Là aussi un nom euh, euh, bon, Qui a été évoqué Ces derniers jours Yonat Radou, euh, Que vous connaissez tous hein, qui, est, qui est un joueur très 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 connu euh, du, du championnat de France C'est le gardien numéro 2 De l'Inter Milan euh, Qui est bloqué hein, Derrière, euh, derrière son, son concurrent direct euh, Dont j'ai oublié le nom euh, Là au moment où je vous parle
1: euh, Le numéro 1 C'est euh, And- Samir Andanovic, à l'Inter. Andanovic. Merci. Andanovic Merci beaucoup
0: euh, voilà, donc Yo- Yonat Radou qui est, qui est bloqué par Andanovic à l'Inter et qui a été évoqué étant donné que Green André. est laissé pour 6 semaines et que Bagic ne, ne donne pour l'instant pas trop satisfaction, euh, en tout cas au vu du, du staff. Euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, Bien Pas bien Envie Pas envie bah. Rapidement. André
1: Radou, bah, bloqué à l'Inter, euh, c'était un bon gardien aux Genoa. Euh, après il s'est fait effacer donc euh, c'est, c'est une piste qui peut être intéressante en tout cas il faut un gardien euh, qui pour moi amène un peu plus de sérénité c'est un gardien qui a un peu plus d'expérience hein, il en est, il a déjà fait trois saisons de pro euh, donc euh, la piste est intéressante après est-ce que ça se fera ou pas je pense que de toute façon que ce soit green comme bagique il faut se préparer à ce qu'il parte bientôt euh, je préférais qu'on se penche sur un gardien qu'on puisse avoir euh, sur du plus long terme plutôt que d'aller chercher une mission euh, de sauvetage. Après, euh, avec l'optique de la vente, c'est comme pour le coach, tu peux prendre un gardien pour six mois et le chercher après ton ouais. futur gardien pour euh, cet été. On tu, peux enchaîne... prendre, euh, tu peux prendre Mandanda quoi. Alors, voilà. Bah, alors, ouais, on enchaîne
2: voilà,
0: par avec exemple, la rumeur suivante. On, on essaye d'aller vite, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Euh, les pads Champions Project, qu'est-ce que vous en pensez Alors évidemment, avec énormément de respect pour les deux joueurs, ah ne commencez pas à, à me tomber dessus. Il euh, y a eu la piste Hilton qui a été évoquée euh, et la piste Mandanda qui, qui a été évoquée. Pour moi, c'est assez peu probable de voir où l'un ou l'autre euh, venir à la saint etienne mais éventuellement, si ça devait se faire, est-ce que ça vous plairait, euh, Hervé Toi, ça te plairait ou pas
2: ben, c'est vraiment, là j'ai envie de dire, à double tranchant. Quoi. Soit ça peut bien se passer et ils amèneront ce qu'ils ont amené dans tous les clubs où ils sont passés ou là où ils sont restés très longtemps, de la sérénité, de l'expérience, de la performance, parce que les deux ont été euh, très, très performants. Ou alors c'est le bail de trop pour les deux joueurs. Et c'est euh, croûte sur croûte, carton rouge sur carton rouge, péno sur péno, boulette sur boulette. Il n'y aura pas d'entre-deux. Quoi. C'est soit une réussite totale, soit un fiasco total. Oui.
0: On est on, on est plus ou moins euh, ouais. d'accord, même si on rappelle qu'il y a bah. peu de chances que ça se fasse quand même. Euh, on, et, et dernier petit point euh, sur Bakary Sacco. Alors Bakary Sacco, qui a été joueur de la saint etienne entre 2009 et 2012. Et euh, euh, certains d'entre vous s'en souviennent très bien. Je sais que notre les est poteaux très, de joueurs très, très fan.
1: Ouais, surtout les poteaux comme très bien dit Kylian.
0: <rire> C'est ça, un, un joueur qui mettait beaucoup de poteaux et qui avait des énormes cuisses. Euh... Il s'entraîne actuellement avec, euh, avec le groupe Pro, à la base, donc euh, je vous lis juste euh, une petite information qu'on nous a transmis en début de soirée, à la base il n'était pas du tout dans les plans du club, il s'est entraîné plusieurs semaines avec la réserve, ah. n'avait pas joué depuis un an et demi, à 33 ans il souhaitait s'entraîner pour retrouver un club, il a étonné beaucoup de monde au club, très physique, il a impressionné, une solide expérience, le mec a faim, et a démontré des qualités qui ont laissé penser au staff qu'il pourrait apporter en tant que milieu gauche, voire en piston dans une défense à, défense à 5. Il s'entraîne avec le groupe pro depuis l'arrivée de Duprat, comme Nianion. Il devrait avoir une proposition de contrat, car opportunité. Qu'est-ce que vous en pensez bah,
2: Moi, j'en pense qu'il est à la bonne place, parce que des joueurs qui n'ont pas joué depuis un an et demi, on en a à l'appel dans l'effectif de santé Donc, un de plus, un de moins, pourquoi pas quoi
1: Ouais, donc ouais, ça tombe juste, pas quoi. On, on, on parle d'un joueur, selon ça, 30 secondes, qui, qui euh, été capable de disputer ne serait-ce que 10 matchs dans une saison depuis 2018, voire c'est 2017. Ouais. Que, euh, on avait dit
2: qu'on ne parlait euh, pas d'Amouma euh, euh, là. Euh, là.
1: Non, mais allez, on parle d'un joueur quand même aussi, il ne faut pas oublier. Sa dernière expérience, c'est au PAFOS FC, donc championnat chypriote. <rire> Il joue six matchs, d'accord? Et on va me dire que ça, c'est le genre de joueur. Alors, j'ai rien contre lui, hein, mais, mais juste qu'on parle, de, on parle d'une mission de sauvetage. Euh, si on va chercher des mecs qui ont 44 ans, ça fait six mois qu'ils n'ont pas touché un ballon. Euh, de lo, 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 non, mais l'autre, il est à Chypre, il n'arrive pas à s'imposer. Et on va me dire que ça, c'est avec ça qu'on va sauver. Non mais soyons sérieux, enfin, on a une suite de recrutement qu'on nous dit, quand, quand, quand Pascal Dupar arrive, on a une suite de recrutement qui vaut super bien. Alors si c'est pour taper dans, dans la caisse d'allocation de retraite les joueurs de foot, moi aussi je peux le faire et trouver des joueurs en fin de contrat. Il y a un peu d'idée sans rire. Il faut appeler après, pour
3: après, ça. Je... Tu, sais que tu sais que j'aime les stats, euh, Bakary Sako, c'est euh, 16, ma... 16 buts en 117 matchs avec la saint etienne alors que Nardo... Arnaud Nordin, c'est 14 buts en 125 matchs. Voilà. <rire> Je t'entendais pleurer ouais. dans ton
0: coin, euh, Kevin, mais euh, j'avoue que moi aussi, s'il faut prendre un retraité, je préfère faire revenir Pascal Feinduno, euh,
1: qui oh bah à qu'il soit bourré sur C'est le terrain, ça, m- ça me fera plaisir. Mais même,
2: mais même Adrien Ponsard, Nestor Soubia, euh, <rire> si tu veux quoi. Et
1: vous avez pensé à rappeler Paganelli
2: peut-être au Je de crois de terrain, qu'il est dispo Paga, sympa, ouais. Ah, mais C'est on, chaud, te, hein. là, on te le souhaite. Ouais. Te le souhaite <rire> Messieurs, ouais.
0: je vais vous arrêter là. Juste euh, avant que vous ne partiez dans le chat, restez ici. Et euh, vous qui nous écoutez en podcast, déjà merci à vous euh, qui étiez là euh, sur le chat ce soir. Merci à vous qui nous avez écouté en, en podcast ou sur la radio des Verts de euh, Active. Euh, n'oubliez pas qu'on a lancé un petit concours euh, sur, euh, sur Twitter et sur Instagram. Donc sur Twitter, il y a un tweet euh, que vous pouvez euh, retweeter et follow le compte Sainte Night Club pour avoir une chance de gagner un maillot des verts, euh, dédi- euh, pas dédicacé, pardon, floqué. <rire> et sur Instagram, dédicacé on n'a pas, on on a pas les sous pour qu'il soit dédicacé, donc il sera juste floqué. Euh, mais, mais, mais le maillot
2: est pas fait... assez grand pour la dédicace de Josh. On, dédica-
0: on peut le dédicacer
3: euh... par tous les membres de l'équipe. Hein, ça, <rire> ah oui, on
0: peut vous le dédicacer si vous voulez. Hein. Ça, c'est avec plaisir. Il hein. faudra juste le <rire> faire non. circuler dans les quatre coins de la France, mais, euh, mais on peut le faire. <rire> et euh, il y aura un post sur Instagram, donc, euh, où euh, il faudra euh, suivre le compte Inside et nommer deux personnes. Voilà, et on il y aura un tirage au sort jeudi soir en live sur Twitch euh, sur cette même chaîne Twitch puisque jeudi soir il y aura le dernier Synthesnet Club de l'année voilà, où on va faire le tirage au sort, on sera tous les deux à la présentation avec, euh, avec Kevin et ça va être bien sympa euh, merci à tout le monde d'avoir écouté euh, cette, euh, cette émission merci les gars, c'était très cool de faire cette émission avec vous merci on vous embrasse, moi. passez de bonnes fêtes bah, si, si vous êtes salut. en famille et si vous n'êtes pas en famille passez de bonnes fêtes aussi, bonne soirée tout le monde ciao, ciao. salut allez les verts c'était Active saint Night Club, avec Active et le groupe Vilvert. Quatre enseignes spécialisées à votre service. Matériaux de construction, menuiserie, cuisine, carrelage et bain. Avec Vilvert, tous derrière les verres.